0: wenn Soziologen mit Architekten und Planern ja. arbeiten, dann können die Soziologen sozusagen auch ein Stück weit diese Arbeit übernehmen, die beforschen das Feld, ja. für das ihr dann ja, Gebäude baut, besser, sozusagen.
1: Herzlich willkommen bei Thesentalk. Heute haben wir Louis Speer zu Gast, er hat 2020 seine Bachelorarbeit geschrieben mit dem Titel Eine soziologische Untersuchung von Architekturerfahrungen in der Berliner James-Simon-Galerie. Luis arbeitet an der TU Berlin im Fachgebiet Planungs- und Architektursoziologie und studiert da jetzt auch im Master
0: Soziologie weiter. Genau. Richtig. Willkommen bei uns. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, hier sein zu können. Klar, gerne. Ähm, ja, cooles Format auf jeden Fall. Schön mal darüber zu quatschen, <lacht> was man so macht und das nicht nur immer so hinter verschlossener Türe, alles alleine so ja. für sich zu machen. Ja. ja, wir haben jetzt auch ein neues, äh, davor mir ja die Arbeiten
1: immer gelesen, in den, in den Folgen davor und jetzt wollten wir mal versuchen, die nicht zu lesen und äh, deswegen weiß ich eigentlich so gut wie gar nichts über deine Arbeit bisher. Ich kenne nur den Titel. Ich studiere ja selber Architektur und finde das voll interessant, vor allem, weil ich gerade auch erst in der Simon-Galerie war, aber ähm, mich würde erstmal interessieren, wie du dazu gekommen bist. Also, wie war der Weg zu der
0: Fragestellung? Also, der Weg, äh, es gibt so ein bisschen zwei Wege, die, die da hingeführt haben. Einmal ist es, also will, will ich auch sagen, so ein bisschen typisch äh, vielleicht auch für soziologische Forschung irgendwo so ein bisschen so eine alltagsweltliche Erfahrung gewesen, die ich mhm. selber gemacht habe. Also ich glaube so die alltägliche Konfrontation mit Architektur, äh, sei es, wenn man wenn ich irgendwie, wenn man irgendwie unterwegs ist oder bei mir war es vor allem auch so, ähm, ich habe Ende letzten Jahres meinen neuen Job angefangen an der Uni. Mhm. Ähm, und habe da auch angefangen, mich mit solchen Thematiken halt auch so ein bisschen wissenschaftlich auseinanderzusetzen, und habe dann äh, meinen neuen Arbeitsplatz in der, an der Uni gehabt, in dem Gebäude, ähm, in, so, in dem Gebäude, wo unser Institut quasi ist, und hatte da tatsächlich sehr, oder hatte zumindest das Gefühl, sehr negative Erfahrungen zu machen mit diesem okay. Gebäude, habe mich da hat nicht so wirklich wohlgefühlt in dem Gebäude auch, also es okay. war so ein bisschen... Ähm, war so ein bisschen schwierig, das ist so ein sehr, hat, ist so eine sehr, also einfach ein Bürogebäude mit ganz engen Gängen, alles sehr hell, so helle ja. Bürolichter, ein Büro nach dem anderen so. Ähm, genau, das war so auf jeden Fall eine, so eine so alt, alltagswertige Erfahrung, die ich mhm. gemacht habe, wo die so ein bisschen dann, und das ist vielleicht der andere Weg, der dazu kommt, mit irgendwie halt so einem wissenschaftlichen Interesse halt zusammengefallen ist. Also ja. so diese Richtung Architektursoziologie ähm, und vor allem irgendwie, die Frage danach, wie erfährt man äh, Architektur, aber auch diese Gegenüberstellung von Hervorbringung von Architektur, also wer äh, entwirft ein Gebäude, was veräußert der Architekt für einen Sinn in dem Gebäude ja. äh, über die Materialität und wie wird es dann am Ende erfahren auch von den Leuten äh, und fühlen sich die Leute darin wohl, fühlen sie sich ausgeschlossen, eingeschlossen von dem Gebäude und so Aber
1: gibt es in der Soziologie quasi einen extra Bereich, der sich dann nur mit äh, Architekturerfahrung auseinandersetzt, also weil... Ich stolper gerade nur so ein bisschen über den Begriff Architekturerfahrung, weil ich das ich persönlich was sehr Subjektives finde und ja. ich nicht so eine, gerade keine Vorstellung davon habe, ja. wie man das Nee, also es gibt eben, äh,
0: eben überhaupt nicht. Also es gibt tatsächlich, ja. ähm, genau, das kam dann so ein bisschen auch, äh, da, daher kam dann auch das wissenschaftliche Interesse, ähm, dass es dazu verdammt wenig gibt in der Soziologie. Also es gibt okay. äh, einen Ansatz von Theresia Leuenberger aus dem Jahr 2018, die jetzt auch bei unserem Fachgebiet, mit der ich zusammen arbeite, zufälligerweise, die hat, eine, die hat ihre Dissertation darüber geschrieben, über äh, Architekturerfahrung und hat es an zwei äh, Case Studies ähm, sozusagen, hat eine eigene Konzeption aufgestellt, wie man das soziologisch begreifen kann und hat es dann in zwei empirischen Untersuchungen, äh, in, ich glaube einmal in Bregenz und einmal in Graz, glaube ich, an, in zwei Gebäuden mit Gruppen von Jugendlichen gemacht. Und es gibt aber sehr wenig dazu, also es gibt, natürlich ein, es gibt natürlich irgendwie breite Architektursoziologie, aber die Ansätze, die wir da haben, die beschäftigen sich schon immer eher entweder mit so einer, eher mit einer Auseinandersetzung auf struktureller Ebene, also so, wo Architektur sozusagen als einen Spiegel von Gesellschaft begriffen wird, ja. als ein Ausdruck, irgendwie ein Anzeiger von gesellschaftlichen Verhältnissen ja. ähm, oder auf so einer sehr handlungstheoretischen, interaktionistischen Ebene, dass man sozusagen den, die, die Architektur, Gebäude, die gebaute Umwelt im, im Breiten immer als einen Interaktionspartner versteht von Menschen, also oh, ja. eine Interaktion von Handlungen, sei es jetzt mit technischen Artefakten ja. oder mit Gebäuden, Benutzung von Türen und so weiter und so fort. Ja. Äh, und so diese, tatsächlich diese Erfahrung, also die Frage danach, können wir das vielleicht soziologisch begreifen und auch einen, äh, nicht, also vor allem soziologisch in dem Sinne begreifen, dass, ähm, man danach fragt, wie auch das Soziale, also auch soziale Differenzierung, mhm. soziale Ungleichheiten hinsichtlich von Erfahrung von Architektur einen Unterschied machen können. Okay, ähm, hast du dafür für
1: ein Beispiel? Also ich habe jetzt nur so eins im Kopf, aber Ja, also, ich, also so ein
0: ganz saloppes Beispiel wäre das, ja. wäre zum Beispiel die, wäre jetzt so mal die, einfach die Idee, dass ähm, zum Beispiel ein Kunsthistoriker, mhm. vielleicht pensionierter Kunsthistoriker natürlich ein Gebäude anders wahrnehmen wird als einen ähm, gerade irgendwie ja. auszubildender Bäcker oder so. Okay. Ja? Also das ist natürlich, ist jetzt irgendwie, klingt jetzt irgendwie erstmal so total logisch, aber ja. das wäre sozusagen die Idee dahinter. Und wie können wir das begreifbar machen, warum Leute das anders wahrnehmen. Also einmal so in, in Zusammenhang bringen mit einem sozialisationsgeschichtlichen Hintergrund auch, ja. ähm, wo auch Sachen, äh, wo auch eine Rolle spielt, wo sind zum Beispiel, in was für einer gebauten Umgebung sind die Leute groß geworden. Mhm. Also dass zum Beispiel Leute, die jetzt in einem in einem Plattenbau vielleicht am Stadtrand irgendwie groß geworden sind, wahrscheinlich eine, eine ganz andere Architekturerfahrung auch im Alltag machen könnten, ja. als äh, jemand, der in einem Einfamilienhaus groß geworden ist ja, oder ja. so. Ne? Weil ja, man natürlich klar. irgendwie eine andere, weil man sozusagen mit einer anderen physisch-materiellen Umwelt konfrontiert ist, mit der man auch einen körperlichen ja. Umgang lernt, mit der man einen kognitiv deutenden Umgang lernt, also die man auch sozusagen sofort, ähm, zu deuten weiß als best ein bestimmtes Gebäude und so weiter ja. und sozusagen diese da so, so ein soziologisches Verständnis von zu erarbeiten das war Aber so die wie Idee wie sieht sowas
1: aus also wie erarbeitet man ein soziologisches <lacht> das, <lacht> genau, das habe so ich mich auch gefragt <lacht>
0: <lacht> das habe ich mich am Anfang auch gefragt also das war vielleicht um das um ein bisschen um noch das von vorne noch mal ein bisschen aufzuräumen und es ein bisschen ja. konkreter zu machen also es war am Anfang so dass ich ähm, dass das Interesse ähm, für diese Bachelorarbeit aus zwei vorangegangenen Hausarbeiten resultierte. Wir müssen so freie ah, Hausarbeiten okay. schreiben bei uns im Studium mhm. und da habe ich mich einmal damit auseinandergesetzt ähm, mit so Star-Architektur-Projekten. Ah ja. Ähm, ja. Unter und welchem Gesichtspunkt hast du das gemacht? Na, ich habe sozusagen äh, so, eine, ich hab so eine breitere, neuere Sozialtheorie von Andreas Reckwitz, äh, die Gesellschaft der Singularitäten heißt die, mhm. ähm, äh, wo es im Prinzip nicht nur in Bezug auf Architektur, sondern in Bezug auf Ganz viele Strukturmerkmale der, von modernen mhm. Gesellschaften äh, darum geht, dass, dass, dass sozusagen der Trend dahin geht, dass es immer alles äh, sich so durch Alleinstellungsmerkmale auszeichnen muss. Alles soll besonders sein, alles soll singulär sein, ja. nicht mehr so... Wie, also, das so, was das löst sozusagen so eine Logik des Allgemeinen ab, dass alles dort so auch Architektur ja. nicht mehr so funktionalistisch profan sein soll, irgendwie gleich aussehende Reihenhäuser oder ja. so, die sozusagen irgendwie ganz bestimmte Nutzeransprüche ja. erfüllen, sondern dass es immer so pompöser und so weiter ja. irgendwie ausufernder sein soll. Das ist ja auch ein interessanter Spiegel der Gesellschaft eigentlich. Total, genau. Und, dies, <lacht> und, total. Dieser, und diesen Trend habe ich so, also ich habe mhm. so Sachen zur Stararchitektur gelesen, habe halt dann irgendwie diesen in der Star-Architektur diesen Trend zu so einer Singular Singularisierung mhm. auch in der Architektur und auch in der Planung und generell in, 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 in räumlichen Aspekten sozusagen ja. gesehen. Und das war so die erste Hausarbeit. Und dann war die Frage irgendwo so ein bisschen, ähm, wie, dann hatte ich erstmal die die ganz banale Idee, dass äh, gerade bei so Star-Architektur-Projekten ich das Gefühl habe, zumindest auch aus so einer alltäglichen Erfahrung heraus, dass ich mit diesen Gebäuden oft, verdammt wenig anfangen kann. Ja. Also äh, das sind dann Gebäude, die wahnsinnig viel Geld kosten, um die auch irgendwie, in, irgendwie so ein Narrativ aufgebaut wird. Ja? Ja. Also die irgendwie so in so, ein, in so, eine, in so, eine, in so eine Narration eingespannt ja. werden. Das ist ganz toll. Es gibt dann wahnsinnig viele Eröffnungsfeiern. Und, ja. und das ist dann so das neue Wahrzeichen der Stadt. Ne? Auch mhm. so dieses, dieses Branding, was dann ja. damit einhergeht. Und da hatte ich dann das Gefühl, also ich kann da irgendwie nicht viel mit anfangen. Und vielleicht, mhm. ist, vielleicht gibt es eine, eine Diskrepanz zwischen der Hervorbringung dieses Gebäudes ja. und der Inszenierung und der und der Erfahrung. Also zumindest was, was, mein, ja. was meine Erfahrung angeht. Genau, und dann. Aber die Inszenierung ist ja auch immer irgendwo,
1: stelle ich mir vor, Teil der Erfahrung, oder? Weil das über
0: Auf jeden Fall, ja. Also man, weil man ja auch oft davon. Also, man hat, man kriegt ja was von diesem Diskurs mit, ja, sozusagen. Und dann Total. geht man ja schon mit ganz anderem
1: Blick da rein, Total, also wenn ich in auf, so ein Star-Architektengebäude reingehe. Auf jeden Fall. Hab es ist also oft total
0: gemacht. vorbelastet, auch über den Diskurs. Ja. Ne? Weil es gibt ja auch diesen ja, ja. Diskurs um dieses, es ist dann sowas wie, ach, jetzt haben wir wieder so ein Projekt wie die Elbphilharmonie oder wie die, mhm. keine Ahnung, ne? solche Architekturprojekte, die dann viel länger dauern, viel mehr kosten. Ja. Und da ist dann schon, kriegt man sozusagen, jetzt mal blöd gesagt, schon das Kotzen, weil man das Gefühl hat, was, ist, was, haben, die, was haben die wieder ja. So ja. Klar, das war natürlich total vorbelastet auch davon. Und um aber so, also das war so das Interesse dahinter. Okay. Und dann hatte ich, dann wollte ich halt erstmal. Das war dann so die Idee, einfach mal zu gucken, okay, wie wird dann, oder gucken wir mal, wie Leute, wenn ich eine Untersuchung mache und vielleicht ja. Leute dieses oder so eine Star-Architektur begehen lasse, äh, wie kann ich diese Diskrepanz vielleicht einfangen? Ne? Das mhm. war der erste Gedanke. Dann okay. wurde mir aber relativ schnell klar, dass ich von einer Diskrepanz ausgehe, wo vielleicht bei mir persönlich eine ist, auch vorbelastet ja. durch so einen Diskurs, wo aber vielleicht äh, nicht natürlich nicht per se von auszugehen ist. Ja. Das heißt, ich muss erstmal mal überlegen, wie ich überhaupt diese Erfahrungsebene, ja, ja wie kann ich die überhaupt einfangen? Wie kann ich ja. die empirisch, methodisch einfangen? Ja, ja. Und wie kann ich auch ein soziologisches Verständnis davon halt erarbeiten? So, das, ja. war so, das war so der Grundgedanke dahinter. Aber das
1: in quasi, du hast dann diese beiden Hausarbeiten geschrieben, die freien, Genau. und daher kam das Interesse, aber musstest, also die durftest du dir aussuchen, ne?
0: Die freien Hausarbeiten durfte ich mir aussuchen. Die erste die, war über diese Star-Architektur. Die zweite ja. war dann schon in Absprache mit meinem Betreuer, der dann auch der Betreuer für meine Bachelorarbeit dann war. Okay. Die zweite ging dann schon konkret darum, um einen. das war dann nur eine methodische Arbeit. Da habe ich nur mit verschiedenen methodischen Ansätzen so eine Methodendiskussion quasi skizziert Um okay. und auch so, mit, so methodische Experimente durchgeführt, schon mal mit, mit Leuten in Gebäuden, äh, um quasi... Ähm, so ein bisschen schon mal rausfinden dazu können, welche Methoden gut sein könnten, sich eignen könnten, um so, ein, um so eine Erfahrung ja. einzufangen. Hast, genau. du
1: da, hast du da Beispiel, weil ich, ich kann mir gerade ganz wenig darunter vorstellen, was es da für Methoden gibt, um sowas einzufangen? Naja, also Wie es habt
0: gibt also es gibt natürlich, also äh, das ist sozusagen eine Qualita ein qualitatives soziologisches mhm. Forschungsdesign, also es gibt ich wusste, ich kann auch dem Umfang der Arbeit geschuldet dann wahrscheinlich nur so das so mit vier, fünf, sechs Personen machen. Mhm. Und dann war halt die Idee, lasse ich die Leute das Gebäude begehen. Also die erste, der erste Gedanke war, ich befrage vielleicht Leute, die sowieso im Gebäude sind, ne, die okay. sich da aufhalten, befrage danach. Dann gab es die Idee, ähm, mit Leuten da sozusagen eine, eine Untersuchungssituation künstlich zu erzeugen, mit Leuten dahin zu gehen. Die Leute ja. begehen das Gebäude, ich interview die Leute danach und okay. frage sie sozusagen nach ihrer Erfahrung. Mhm. Ähm, dann ga, also das, das, waren, das war so, waren so die Ansätze. Dann gab es die Idee mit in Absprache, auch mit meinem Betreuer, ähm, mit so einer Methode Thinking Aloud, also lautes Denken, die Leute durchs Gebäude zu schicken, mhm. die Probandinnen durchs Gebäude zu schicken und die sozusagen einfach mal drauf losreden zu lassen, einfach sozusagen so dieses alles, was die erfahren, irgendwie zu, zu verbalisieren. Ah, während sie da durchgehen. Ja, genau, während mit sie da durchgehen. Mir zu sagen, einfach übers Mikrofon, also wir haben es ja. dann aufgenommen auf Memo, mir zu sagen, was sie sehen, was sie, was sie denken, was ihnen durch ja. den Kopf geht, so. Ähm, genau, und dann, und zusätzlich dazu aber auch noch so einen, äh, einen, einen, einen Untersuchungs- Schritt zu machen, wo die in der, wo die sozusagen ref, so reflektieren noch mal mhm. in der Retrospektive die Erfahrung, die sie bei der Begehung gemacht haben, nochmal mhm. äh, durchgehen und das dann ja. auch zu verbinden mit so mehr so äh, grafischen, bildlichen ähm, ähm, Aspekten, also das, ah, okay. wir hatten dann, ich hatte dann Bilder von den einzelnen Räumen im Gebäude, mhm. eine Karte von den, also so eine Grundrisszeichnung, eine Karte ja. von den einzelnen Ebenen, wo die, wo die den Weg durchs Gebäude einzeichnen konnten ja. und bestimmte Punkte mit Bildern verknüpfen konnten und dann da was ranschreiben konnten und so. Ah, das ist okay. sozusagen auch so ein bisschen okay. so eine methodische Vielfalt, also gerade so, bei, mhm. so in der Architektursoziologie und auch Raumsoziologie wird relativ viel versucht, auch so ein bisschen nicht nur über dieses Interview mhm. und dann transkribieren und dann hast du was Verschriftliches und das analysierst du dann, sondern auch so eine, ja. über so eine Datenvielfalt zu kommen.
1: Aber versuchst du dann über die Datenvielfalt quasi äh, eine, ein Muster abzuleiten, was du dann quasi übertragen kannst auf äh, die Architektur und Erfahrung in dem Gebäude ist für viele Menschen so und so oder, äh, oder naja. ist es dann einfach, du hast ein Sammelbecken an individuellen...
0: Ja, also es war erstmal, es war erstmal so, dass ich, ähm, es war erstmal so, dass also so 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 ver verallgemeinerbar war relativ wenig, also okay. dass ich so sagen konnte die Architekturerfahrung. Ich konnte relativ gut anhand der Methoden dann, also ich habe dann in dieser in dieser zweiten Hausarbeit so ein methodisches Design herausarbeiten können. Das beinhaltete genau diese beiden Aspekte einmal diese Thinking Aloud im Gebäude. Ja. Die Leute gehen da durch, nehmen das auf und dann ähm, Danach, danach so diese, diese grafisch-visuelle Reflexion, hab ich, haben wir das genannt, dann auch in der Arbeit, ja. wo dann jede Probandin nochmal Zeit hatte, das halt an so einem Whiteboard da so aufzuarbeiten, eine Stunde ja. lang oder auch länger, wie lange sie wollten eigentlich. Genau, und dann habe ich die nochmal kurz befragt zu den Methoden, wollte ja. davon wissen, wie die sich gefühlt haben und so. Und dann konnte ich anhand der Daten, die ich hatte, relativ gut für jede einzelne Person, äh, jede einzelne Probandin nachzeichnen, was für eine Architekturerfahrung sie gemacht mhm. hat eben auch durch dieses, durch die theoretischen Fundamente, die ich dann in der Bachelorarbeit hatte. Also ich habe sozusagen, ja. da habe ich ja, da habe ich eigentlich noch gar nichts drüber erzählt, das muss ich nee. vielleicht noch mal kurz Ja, ja, ja nee, <lacht> vielleicht wichtig. Mich hat jetzt dieser Weg auch,
1: mich, kann man, mich interessiert auch immer der Weg dahin, wieso, voll ist wieso ja auch, schreiben Leute da, wo sie, über was
0: sie schreiben, finde ich immer voll spannend, weil das dann immer so Ist ja auch voll wichtig, ist ja auch in meinem ja, Fall, ist es irgendwie auch mir das selbst noch, also das fühlt mir auch selbst noch mal vor Augen, warum ich eigentlich so, sozusagen auch die, dann die Arbeit so geschrieben habe. Auch so ja. dieser Weg dahin, über diese beiden Hausarbeiten und so. Ja. Und äh, das erklärt auch irgendwo so ein bisschen, also ich wollte, eigentlich hätte ich gerne viel, viel lieber auch eine viel kritischere Arbeit geschrieben, die auch ein bisschen mehr tatsächlich mhm. auf, so, auf, so diese, auf so diesen diesen Diskrepanzaspekt, ah, der ja. dann am Ende, da reden wir später noch, der am Ende tatsächlich ja. rausgekommen ist, auch eingeht. Ähm, ah geil, der, der ist dann am Ende. Der ist am Ende, ja, ja, ja okay. genau, aber ich will noch nicht vorweggreifen, ja, ja, aber ja. das war dann, ich war sozusagen konfrontiert damit, erstmal wirklich mit eine Konzeption zur Arbeit methodisch, Mhm. das irgendwie, so ist es halt leider in der Soziologie, ne? man, man, man braucht erstmal irgendwie analytische Instrumente, man braucht äh, ja. irgendwie trennscharfe Begrifflichkeiten, um Dinge einordnen zu können, ja. so weil, also keine Ahnung, was ist Architekturerfahrung, wie kann man das soziologisch begreifen? Ne? Das ja, das ist find
1: ich ich finde das so super spannend, weil ich ja äh, quasi, äh, ich habe mein Bachelor in Architektur ja gemacht ja. und hab, bin so voll in diesem planerischen Aspekt mhm. irgendwie involviert und habe da ganz viel gelernt und äh, mache das jetzt auch und da ist, Für mich selber ist es immer sehr subjektiv. Wenn ich mhm. entwerfe, dann stelle ich mir den Raum vor, wie ich den wahrnehmen würde. Weil mhm. mhm. ich ja keinen anderen Vergleich habe. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, wie ein Auszubildender Bäcker den Raum ja. wahrnimmt, ja. weil ich keiner bin. So. Ja. und Deswegen entwerfe... Also keine Ahnung, ich mache es ja auch noch nicht lange. Ja. Aber ich, ich entwerfe aus mir selber heraus. Ja. Quasi. Das ist ein
0: schönes Beispiel. Das ist, also, das ist ein schönes Beispiel, weil ich glaube, dass tatsächlich so... Äh, dass das auch ein guter, ein guter Punkt ist, wo, wo dann diese beiden Disziplinen aneinander anknüpfen können. Also, dass sozusagen ich mit diesem, das war auch ein Ziel, was ich am Anfang hatte oder eine Idee, die ich am Anfang hatte, so hey, ja. vielleicht ist es auch, kann das auch total fruchtbar sein für Architektinnen, Architektinnen äh, so ne, diesen ein Instrument zu bieten für so einen Perspektivwechsel. Ne? Ja. Also, äh, irgendwie irgendwie ein Verständnis davon zu arbeiten, wie können dann so die, die vermeintlichen Laien, ne, du als bist ein Experte, mhm. du hast Architektur studiert, du hast das, was du studiert ja. hast, hat auch einen ganz bestimmten Einfluss darauf, wie ja, was ja. für eine Vorstellung du hast, wenn du einen Entwurf zeichnest und ja, so. Ne? Auf jeden Fall. Und was auch was für, was für ein eine Räum, eine räumliches Vorstellungsvermögen du hast ja. und so weiter. Und äh, das war auch so ein bisschen die Idee dahinter, diesen ja. Perspektivwechsel vielleicht irgendwie zu, äh, zugänglich, wissenschaftlich zugänglich ja. äh, und möglich zu machen. Aber vielleicht noch kurz, auf, um das um das ein, bisschen, das ein bisschen konkreter zu machen. Also ich habe hab dann einen, erstmal ein theoretisches Fundament erarbeitet für, mhm. diese, für diesen Begriff Architekturerfahrung im soziologischen Sinne. Der hat sich ja. zusammengesetzt aus, einem, aus einer raumsoziologischen Perspektive in Anlehnung mhm. an Martina Löw, die sozusagen erstmal so grundlegend abgesteckt hat, ähm, diese soziale Konstitution von Raum mehr oder weniger, also dass Raum ja. sozusagen nicht absolut für sich existiert, sondern sozusagen nur die Relation zwischen einzelnen räumlichen Elementen, Lebewesen, aber auch materiellen Elementen, mhm. also symbolischen materiellen Elementen und so weiter ist. Ähm, und auf der anderen Seite ein, ein Architektur- und Wissenssoziologisches Fundament von Silke steht. das hast du wahrscheinlich in Architektursoziologie, ich weiß nicht, ob du ja. dich daran erinnern kannst, So, ja. das ist so ein klassischer architektursoziologischer Ansatz, der so eine sozialkonstruktivistische Perspektive in Anlehnung an so die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit von Peter Berger und Thomas Luckmann. Okay. Das ist so eine klassische soziologische Theorie, mhm. die, der die sozusagen anschlussfähig macht an, äh, an Architektur und sozusagen den, die, die, Ma okay. die materielle gebaute Welt in diesen äh, äh, Konstruktionsprozess der gesellschaftlichen Wirklichkeit mit einbezieht. Und das okay. Ich glaube, ähm, da bin
1: ich jetzt nicht bei allen Punkten ganz mitgekommen. Okay. Ich, Aber so im Grunde, also so ich, das, was jetzt bei mir angekommen ist, ist eigentlich so, dass die diese ganzen Theorien darum, dass unsere materiell gebaute Welt, dass die mhm. Wirklichkeit, die wir bauen und der Raum, den, den wir selber quasi erschaffen, ja. dass der ähm, in, dem sozialen, in der sozialen Struktur erst anfängt zu funktionieren.
0: Oder? Genau, also, also das, es gibt, man kann das ganz anschaulich, äh, anschaulich glaube ich, machen an so einer, was, was in dieser sozialkonstruktivistischen Perspektive passiert ist, es gibt so eine Triade. Okay. aus Externalisierung, Objektivation und Internalisierung, mm -hmm. die sozusagen das ist so ein das ist so einen Dreischritt, der diesen Konstruktionsprozess gesellschaftlicher Wirklichkeit beschreibt. Das ist einmal die Externalisierung als eine, eine Veräußerung von subjektivem Sinn. Ne? In dem okay. Fall jetzt zum Beispiel du äh, machst zeichnest deinen Entwurf und ja. veräußerst deinen subjektiven Sinn, deine Vorstellung, deine ja. Idee davon, wie das Gebäude was das Gebäude vielleicht was es, was es können muss sozusagen, ja. was es leisten muss oder ja. so wie es dann aussehen soll, ne? was da irgendwie zusammenspielen soll. Das mhm. veräußerst du vielleicht im... Erstmal ist es als ein Gedanke in deinem Kopf und dann bringst du das vielleicht als erste Externalisierung und auch als erste Materialisierung, bringst du das in einer Entwurfszeichnung aus Papier ja. und dann entsteht da sozusagen ein Gebäude draus. Ja, ja. So ja. jetzt mal irgendwie so runtergebrochen. Ja. Genau, und diese, diese, diese Wirklichwerdung, also dieses aus deiner subjektiven Welt, aus der subjektiven Welt deiner Gedanken, deines Bewusstseins in sozusagen die objektive Welt, du erschaffst dann über ja. einen Entwurf, ein Gebäude, das ist dann, steht dann irgendwann da. ja. Das ist dann Teil der objektiven Wirklichkeit. Das ist nicht mehr nur für dich hm. zugänglich, sondern auch für uns alle anderen. Ja. Alle können das sehen, ah, ja. wenn, sie, wenn, sie, wenn das sozusagen in der unmittelbaren Reichweite von uns ja. ist und so weiter. Äh, und in dieser objektiven Wirklichkeit ist es sozusagen auch mit, gibt es so verschiedene, werden so verschiedene, Dim also von Silke steht dann verschiedene Dimensionen aufgemacht. Ich beziehe das jetzt gleich schon auf, dieses, auf diesen Architektur, also ja, so wie sie ja, das ja. macht, beziehe da ja. gleich schon sozusagen mit diesem Gebäudebeispiel diese Perspektive mit ein. Ähm, in dieser objektiven Wirklichkeit gibt es dann, hat das Gebäude sozusagen als Objektivation, zeichnet sich sich über verschiedene, also es gibt einmal sozusagen die Dimension der Materialität, mhm. dann gibt es eine Dimension der Zeichenhaftigkeit ähm, und eine Dimension… Was ist die Zeichenhaftigkeit? Also, also die Zeichenhaftigkeit ist sozusagen eine bestimmte Bedeutung, die das Gebäude vermittelt. Okay, Okay. Also Materialität ist erstmal nur die physisch-materielle ja.
1: Gestalt des Gebäudes. Also ein Stadion, das ich da erkenne, das ist genau. die Typologie von einem Stadion. Genau, das Stadion, Bad was
0: du erkennst, ist sozusagen auf der Materialität des Gebäudes baut sich sozusagen, baust du die deutend quasi, ja. liest du raus, es ist ein Stadion. Das ja. muss ja auch nicht dran stehen. Wenn du Glück hast, steht es dran, dass es ein Krankenhaus ist ja. oder ein Stadion. Aber du erkennst es ja auch, wenn es nicht dran steht. Ja, ne? ja. So. Also ja, es genau. vermittelt irgendeine Bedeutung des Gebäudes über die Materialität. Okay, und das ist die Zeichenhaftigkeit. Genau, das ist die Zeichenhaftigkeit und die dritte, die dritte Ebene ist, äh, ist so eine Symbolkraft von einem Gebäude, das ist, da geht es dann um so, ähm, zum Beispiel, wenn Gebäude, das ist, zeichnet sich immer über so einen kollektiven oder so einen ritualisierten Umgang aus, wenn zum, zum Beispiel eine ah, ja. Kirche äh, vermittelt ja nicht nur, dass sie eine Kirche ist, sondern für bestimmte äh, äh, Menschen in der Gesellschaft vermittelt die auch was was Transzendentales, irgendwie was Heiliges. Ja, ja. Also es ja. ist nicht nur ein Zeichen, sondern es ist auch... man kann da sozusagen auch ganz besondere Erfahrungen mitmachen. Oder ja. ein Fußballfan wird im Stadion dir sagen... Ja. es gibt keinen Ort, der, ist, der so ist wie das Stadion. Ja. So, da mache ich Erfahrungen, die mache ich nirgendwo sonst. Ja. So. Ja. Also so, irgendwie sowas so was ganz stark Affektives. Mhm. Und irgendwie so, genau, was, so was Heiliges. Und diese drei Dimensionen macht sie auf... Für diese, für diese Ebene der Objektivation, für, für Gebäude oder für die gebaute Umwelt. Okay, ja. Ja. Und dann gibt es die dritte Ebene, ist die Ebene der Internalisierung. Ja. Das ist die Ebene, die für mich interessant war, weil da geht es darum, wie, kehrt, wie kern materielle Objektivation, mhm. Objektivation generell, in meinem Fall ma materielle Objektivation, Gebäude im Speziellen, ja. zurück in die subjektive Wirklichkeit. Okay. Also wie, äh, wie gehen wir mit Gebäuden um? Wie nehmen wir Gebäude wahr? Wie erfahren wir Gebäude? Ja. Ähm, was spielt, wie spielt da einmal der körperlich praktische Umgang? Das ist auch so eine, so eine Differenzierung, die sie okay. stets macht. Der körperlich praktische Umgang eine Rolle und so dieser kognitiv deutende Umgang. Also so ja. äh, wie, das war, das, was ich im Prinzip gerade schon meinte, wie so. äh, verknüpfen wir Gebäude kognitiv, das ist ein Krankenhaus. so ja. Und wie ähm, gehen wir mit Gebäuden um? Wie benutzen wir Türen? Wie kommen ja. wir zurecht? Können wir irgendwie im Gebäude nach oben, nach unten ja. Treppen benutzen? Und so weiter und so fort so. Finde ich, also es ist ganz
1: viel Neues auch für mich. Also ich habe das irgendwie alles mal im Studium gehabt, aber viel auch wieder irgendwie. Äh, ja, das es auch vergessen. sehr, also Und
0: ne, das war das war auch so ein bisschen das das war das, was ich, was ich auch gerade ja. meinte. Es ist äh, auch aufgrund der, so der, der Offenheit des Feldes, war ich sozusagen mhm. auch damit konfrontiert, mir ganz viel theoretisches Fundament erstmal ja. zu erarbeiten, verschiedene Theorien auch zu verknüpfen, ja. um also wirklich um irgendwie das, so diese offene Forschungsfrage soziologische Untersuchung von Architekturerfahrung erstmal wirklich zu operationalisieren ja. und dann zu wissen, okay, mir geht es tatsächlich um diese Ebene äh, von dieser objektiven Wirklichkeit, eine ein Gebäude als materielle Objektivation, die ja. hat sozusagen in diese subjektive, äh, ah, in ja, die subjektive ja. Welt des Bewusstseins ja. der Probandinnen dann zurück.
1: Okay, aber es ist super ja. spannend, weil da eine riesen Basis quasi unten drunter steht, die du ja. jetzt erklärt hast, Worauf dann erst deine Arbeit quasi genau. fundiert eigentlich, oder? Also, ja, so wenn ich das jetzt richtig verstehe. Das ist ja die, die ganzen Theorien, wo die ganzen Operatoren, die du dann benutzt, um deine Untersuchung zu machen.
0: Genau, und so ist es. Das ist tatsächlich auch so, was ich dann erst gelernt habe im Laufe der Arbeit. Das ist auch so ein typischer Prozess ist in der Soziologie. Also damit, da sind Sozio Soziologinnen auch, werden auch dazu angemahnt hat, da tatsächlich sehr gründlich zu sein, mhm. auch erstmal zu klären, also wirklich zu klären, um was es geht. Und äh, das ist mir tatsächlich auch mit am schwersten gefallen, weil so, ich hatte eigentlich mega Bock darauf dann, ich habe halt dann diese empirische Untersuchung gemacht. Ja. Das war so ein reflexiver Prozess auch mit der Konzeption. Also ich habe nicht erst, das war nicht jetzt nicht so deduktiv, wie man, also ich habe jetzt nicht die Theorie gehabt ja. und habe dann gesagt, jetzt mache ich die Untersuchung, sondern ich habe die Untersuchung relativ früh gemacht und habe dann sozusagen auch die Konzeption immer auch anhand von ersten Ergebnissen aus der Untersuchung, die ich dann schon ein bisschen ah. analysiert habe, auch nochmal überdacht. Also es war schon so, okay. ein, so ein reflexiver Prozess, ja. so wie das eigentlich in der qualitativen Forschung halt irgendwie auch glaube ich, angedacht sein sollte, dass es halt so ein bisschen immer dass so... Dass so nebeneinander läuft. Genau, das dass heißt, man ja. dass man sozusagen auch im Laufe der Forschung dann nochmal diese Konzeption, die man hat, auch hm. nochmal über den Haufen werfen ja, kann ja. oder dazu bereit ist zumindest und das nicht so ist. Ich habe eine Theorie und jetzt suche ich in der Empirie quasi nach der Bestätigung der, der Theorie Ja, oder ja, eine, also. ja. Das,
1: ja das, ist, das klingt nicht, ja. <lacht> nicht zielführend Aber irgendwie. es war das
0: war halt diese, dieses ganze theoretische Arbeiten war schon... Äh, das ist tatsächlich sehr anstrengend. Das ist auch sehr... Also es ist mühsam... Weil es halt auch so ein gewisses, weil es so ein extremer Grad an Abstraktion ist, ja. ne, und irgendwie so, es
1: ähm ist auch wirklich jetzt voll spannend für mich, weil war jetzt ganz viel auf einmal, das ja. war jetzt so ganz viele irgendwie Theorien und die neu verknüpft und sowas, aber, ähm, finde ich irgendwie super interessant, weil das so, sowas Unterbewusstes ist, mhm. was jeder kennt, ja. Wo man sich aber eigentlich jetzt nicht so Gedanken drüber macht, wie ich ja, eine Tür benutze. So ja. man, hat, man macht es ja. halt schon immer gleich. Ja. Ja. Und man weiß auch, wo die Aufzüge ja. in dem Gebäude sind, automatisch. Ohne da je drüber nochmal nachzudenken, voll. bewusst, wieso man weiß, wo die sind. Und, Und das war das 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 zum spannend. Beispiel,
0: also jetzt, so um vielleicht nochmal überzuleiten, auch auf die Ergebnisse dann der, ja. der Untersuchung, auch dieser, dieser empirischen Erhebung. Das war zum Beispiel ein wahnsinnig interessanter Aspekt, dass äh, zwei von den Probanden, mit denen ich das gemacht habe, ja. ähm, bei denen hat dieser körperlich praktische Umgang ja. mit dem Gebäude, der hat sich extrem kompliziert gestaltet. Also das war wirklich so, dass, ich meine, du warst ja da, du, war, du hast ja vielleicht mhm. auch einen Überblick, wie das Gebäude aufgebaut ist. Ich war auch davor öfters drin. Also in der James-Simon-Gallerie. In der james simon Galerie, genau. Ja. Ähm, die waren von der, von, von, von der Materialität des Gebäudes extrem verwirrt. Also mhm. die, haben sich, die haben sich in dem Gebäude überhaupt nicht zurechtgefunden. Ja. Ähm und das, das ging auch also das war das hat sich dann so durchgezogen durch die ja. also durch diese auch die, durch diese thinking aloud Protokolle ich konnte okay. dann quasi die Begehung mir im Nachhinein anhören ja. habe die, diese 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 thinking aloud Aufnahmen transkribiert ja. und habe die dann sozusagen analysiert habe die mit verschiedenen mit diesen, mit diesen Begrifflichkeiten, die ich aus der theoretischen Konzeption habe, dann in Zusammenhang gebracht habe, geguckt, ja. okay, was gehört er dahin, was gehört er dahin, wo spielt die Materialität eine Rolle, wo die mhm. Zeichenhaftigkeit so versucht sozusagen, da dann auch so Bedeutungszusammenhänge rauszuarbeiten. Willst du einmal das Gebäude so einfach nur grob beschreiben? Ich würde das ja. auch noch, ich würde noch Bilder davon bei,
1: ja. auf unsere Instagram-Seite packen ja. einfach und die Grundrisse und ja. sowas, dass man sich das angucken kann, aber... Also das ja.
0: Gebäude ist, äh, nen, das ist das, der neueste Bau und auch, glaube ich, seit mehreren Jahren, Jahrzehnten, also auf jeden Fall seit langer Zeit der erste Neubau auf der Museumsinsel überhaupt in Berlin. Und es ist ein von außen ähm, also ein sehr kahles Gebäude. Es ist aus so hellem Sandstein. Ähm, ja. Hat so hat, es hat, hat so hat so einen Säulendurchgang vorne und ähm, sieht eigentlich tatsächlich aus wie so ein also ich jetzt auch als eine Laie ja, würde ja. auch sagen, es ist für mich, verkörpert erstmal für mich so sinnbildlich so eine moderne Architektur, ja, ja. also ja. so eine moderne sehr schlichte Architektur irgendwo ja. ähm, und genau, man, man, kann, man kommt über so eine große Freitreppe ins, in den, ins Gebäude rein, in den ersten Stock und hat dann verschiedene, man hat drei Ebenen, also es gibt den Keller, es gibt das Erdgeschoss und es gibt das Obergeschoss ähm, das Gebäude ist so ein es soll so ein Verbindungsgebäude sein zwischen verschiedenen Museen, zwischen dem pergamon und dem alten Museum. Ja, und dem ja, neuen Museum, dem neuen Museum, ja, Pergamon ja, und der neuen Unter Museum, genau. zum Neuen. Ne? Genau, Unter ja. geht zum Neuen. Und ähm, es gibt dann, es gibt auf den verschiedenen Ebenen, es gibt immer so eine temporäre kleine Ausstellung, die hat mhm. einen Raum im, im Kellergeschoss. Es gibt im Erdgeschoss und im Obergeschoss so, ähm, es gibt im Obergeschoss ein Café, es gibt eine Terrasse die zu Spree rausgeht. Ja. Es gibt verschiedene Informationstresen. Das ist, wie so ein, es ist quasi wie so ein Durchgangsgebäude ja. mit einer Ausstellung drin und wo ja. man halt irgendwie dann auch seine Jacke abgeben kann, sich Tickets kaufen kann und so weiter. Ich
1: würde einfach ein paar Bilder dann da bei ja. Instagram hochladen, dann kann man sich das mal angucken. Ja. Ich fand das auch super interessant, weil ich war jetzt vor zwei Wochen, war ich glaube ich, da. Und ich hatte bis dahin immer gedacht, dass es selber ein Museum ist. Ich, mhm. hatte, nicht, ich hatte irgendwie nicht ja. viel drüber gelesen, ich kannte nur Bilder. Okay. Und hatte immer von den Bildern her, also von... Äh, wie hattest du es vorhin genannt, also von der von der Zeichenhaftigkeit, ja. hatte ich halt gedacht, das ist, muss ein, ist ein Museum. Ja. So, steht auf der Museumsinsel, sieht aus wie ein Museum, ist ein mhm. Museum. Und ja. weil, als ich drin war, habe ich die ganze Zeit die Ausstellung gesucht und geguckt, wo es jetzt ins Museum geht, aber es ging mhm. immer nur in an andere Museen und das fand ich irgendwie auch. Das ist
0: super interessant zum Beispiel, weil das, auch, äh, weil das sich auch mit, mit, äh, mit Untersuchungsergebnissen deckt. Also einmal gab es diese, diese Auffälligkeiten, in den Ergebnissen von dieser körperlich praktischen Erfahrung, die ja. gekoppelt ist mit der Materialität des Gebäudes natürlich, mhm. ähm, die bei zwei Probanden wirklich halt zu, zu einer extremen Verwirrung und auch zu einer äh, wirklich negativen Erfahrungsqualität geführt hat. Also die haben dann ja. wirklich auch so, da gab es Momente, wo die dann so wirklich fluchtartig das Gebäude verlassen und dann so auf den Innenhof des Gebäudes gehen, in die wirklich in die hinterste Ecke, die sozusagen noch zum Gebäude zählt, aber eigentlich ja. also zur Flucht. Ne? Ich will ja. hier nicht mehr sein, ich will hier raus. Das war ganz spannend und dann war, war spannend, dass bei allen, dass wirklich bei allen Probandinnen diese zeichenhafte Deutung äh, ja. einfach fehlgeschlagen hat. Also das Gebäude hat tatsächlich äh, als also kei hat nicht, hat keine Bedeutung suggeriert. Es war klar, es heißt James Simon Galerie. Ja? Ja. Galerie, irgendwie erstmal ein breiter Begriff. Aber es war dann wirklich so, dass dann so ganz oft so, okay, ja, also da, dass das dann während diesen, während diesen Thinking Aloud immer wieder die, die Probandinnen sich selber die Frage gestellt haben. Äh, was für ein Sinn und für einen Zweck erfüllt das Gebäude und ja. so? Okay, das ist irgendwie so ein museumsähnliches Durchlaufding. Ne? Also dass man, dass sie wirklich so zwanghaft nach, nach, nach irgendwelchen Bedeutungen gesucht haben, die das ja. Gebäude hat. So, die man, die man,
1: dem Gebäude irgendwie abbringen kann. Finde ich sau interessant, weil mir es genauso. Also ich hatte genau, ich habe genau die gleiche Erfahrung ja. gemacht. Und
0: ja. das war, das war echt interessant, weil das ist wirklich allen Probanden mega schwer gefallen und äh, das war mhm. so, das war auch so ein zentrales äh, Ergebnis dann, dass das tatsächlich das Gebäude wenig, wenig zu vermitteln scheint, also mhm. und man, also genau bei dieser Zeichenhaftigkeit ist es dann so, dass es normalerweise schon äh, was ist, was man relativ schnell, also man kann Gebäuden eigentlich relativ schnell ja. ab, an, ansehen oder die Bedeutung entziffern sozusagen, ja. das fällt ja im Alltag total leicht, also es ist ja auch eine Sache, die sozusagen irgendwie ähm, irgendwie nicht, die die, muss ja, die müssen wir ja gar nicht mitteilen, da müssen wir gar nicht drüber nachdenken, es passiert einfach ja. automatisch, es ja, ist ja. total habitualisiert, es läuft, läuft ohne Probleme, und da es, hat es tatsächlich nicht funktioniert und dann war natürlich dann die, die, die letzte, der letzte Aspekt war dann, dass die, äh, die Symbolkraft des Gebäudes ähm, oh. auch in der Untersuchung für die Probandin überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also es war wirklich so, dass keine, keine Probandin da jetzt irgendwie eine besonders, äh, beson von irgendwelchen Affekten geprägte Erfahrung gemacht hat oder irgendwie okay. total perplex war, erstaunt, ja. äh, wie auch immer oder das zumindest nicht das zumindest nicht verbalisiert hat das ja. ist sicherlich auch nochmal ein methodisches also ja, ja klar. Eine, noch mal eine methodische Frage mit diesem mit dieser Thinking Aloud Methode ja. was, inwiefern die wirklich das einfängt was natürlich was natürlich irgendwie abgeht klar. aber, aber wie, wie war das für dich also wie hat sich das dann mit deiner eigenen Erfahrung
1: gedeckt, als du das erste Mal da warst? Hattest du ähm,
0: naja genau, das war dann, also das war natürlich irgendwie für mich dann ganz schön, bei mir ging es natürlich auch ähnlich mhm. äh, in, in, dem, in dem Gebäude, als ich das erste Mal da war und ich hatte natürlich auch das Gefühl und das war ja, das, da, da bin ich dann so ein bisschen wieder am Anfang äh, der, und an dem so an der Motivation und auch an dieser vielleicht Hypothese, die ich auch am Anfang hatte, nämlich, mhm. dass es da vielleicht eine Diskrepanz gibt, auch zwischen, zwischen Hervorbringung von so einem Gebäude und, ja. und Erfahrung. Ähm, äh, und das hat sich dann irgendwo schon so ein Stück weit äh, in, in der Untersuchung bestätigt. Also ich hatte mhm. ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich äh, habe natürlich war in dem Gebäude, ich habe mir tatsächlich das Gebäude, ich habe das empfohlen bekommen äh, ja. von jemandem und meinte, geh doch mal dahin, das ist vielleicht ganz cool, habe mir das angeguckt. habe mir vorher nichts zu durchgelesen. ja mir das dann angeschaut und ähm, wusste nicht, was es sein soll. Ich wusste nicht, was es sein soll. Yeah. Ich wusste, es, man, ich kann mich hier informieren äh, und ich, ich habe gesehen, es geht zum Pergamon-Museum, es geht zum neuen Museum, aber es yeah. war so ein bisschen, ich habe mich da ein bisschen komisch gefühlt. Ich yeah. bin dann rein, war da, bin da 15 Minuten rumgeschnallt, bin wieder raus. So. Yeah. Und ähm, Genau, das, das, war dann, das war natürlich cool dann zu merken, dass sich das irgendwie so ein bisschen, dass sich das dann doch irgendwo ein bisschen bestätigt. Und dann natürlich mit diesem Aspekt, ähm, ich habe dann sozusagen am Ende der Arbeit, ähm, mhm. nach, also nach, na, nach den, der Darstellung der Ergebnisse aus der empirischen Untersuchung, ja. ähm, habe ich dann nochmal einen, einen, einen Teil angefügt, wo ich über so drei, vier Dokumente ähm, diese Hervorbringung des Gebäudes und auch so dieses Narrativ, okay. was darum aufgespannt wurde, ähm, nochmal ja. zu analysieren. Also ich habe äh, mir ähm, Berichte von, von dem chipperfield Architects Büro ja. durchgelesen, Projektberichte, wo das Gebäude beschrieben wird. Ich habe mir aus Architekturzeitschriften ähm, mhm. Ähm, Artikel durchgelesen, wo das Gebäude beschrieben ja. wird. Wie ähm, war ich da deine Erfahrung? Da konnte man relativ gut dran ablesen, dass es sich da auch äh, exemplarisch um so ein großes Architekturprojekt, groß inszeniertes Architekturprojekt handelt. Ne? Ja, also nicht nur, ja. was, nicht nur was, die, was, was das Finanzielle angeht und auch was natürlich die Dauer äh, ange, angeht. Mhm. Das hat irgendwie 20 Jahre gedauert. Ich glaube, 10 Jahre mehr als geplant. Hat das, do, das Dreifache gekostet als geplant. Ja. Ne? Also so, solche ja. Dimensionen sind es da auch schon. Aber eben vor allem, was so dieses was halt so diese Erzählung um das Gebäude angeht, ja. ne? Also so die neue, sozusagen, ähm, so der, die neue Mitte Berlins und dann so, äh, ja. die, die Bürger können sich das jetzt aneignen und so. Also solche, es wird sozusagen total in Szene gesetzt. Es ja, gab ja. irgendwie auch so. Trotz der verspäteten Eröffnung gab es, glaube ich, so sechs oder sieben äh, verschiedene Feiern zu der, ah. zu der Eröffnung, immer wieder dann so richtfest und dann nochmal eine, noch eine vorgeschobene Eröffnung hier und da und bei der Eröffnung dann auch Angela Merkel da gewesen und so. Ah. Also es wird, wird, wird halt das sozusagen re relativ viel mhm. dafür getan, damit äh, man dann auch eine Aufmerksamkeit erzeugt. Für ich, ich hatte es auch mitbekommen,
1: sind. also bei mir war es auch so, der Ruf davon, war jetzt nicht so, von, ich weiß gar nicht, wo ich die ganze Sache mitbekommen hatte, aber ich hatte
0: schon viel drüber gehört, ja. bevor ich hingegangen bin. Genau, das ist ja sch prinzipiell schon mal ein gutes Zeichen. Dann für, ja. für zumindest für die, für die Behauptung, dass es sich da schon um ein Projekt handelt, was halt irgendwie Aufmerksamkeit auch erzeugen soll. Ja. Und äh, genau, da habe ich dann in diesem letzten Teil habe ich dann einfach versucht, dann tatsächlich nochmal, konnte ich leider nicht mehr so viel zu schreiben, mhm. weil auch aus Platzgründen, das andere hat dann doch alles ein bisschen zu viel Platz eingenommen. Ja. Aber nochmal diese diese Diskrepanz dann noch mal kurz deutlich zu machen. Also ja. sozusagen so eine kritische Betrachtung von äh, diesem von der Erfahrung von so symbolisch inszenierter Architektur ja. anhand dieses Gebäudes. Ähm, also ja. irgendwie, das, dass das Gebäude sozusagen als Symbol inszeniert wird ja. und dann aber in der Erfahrung was? relativ, also bedeutungslos zu sein scheint, ne? ja, also ja. klar, es ist auch nicht repräsentativ und ich war habe dann auch natürlich mich total damit zurückgehalten zu sagen, das Gebäude, äh, ne, kannst du eigentlich knicken, braucht ein Mensch, das <lacht> ja, war ja. Nicht, ich habe das nur mit, ich habe das mit fünf Probanden gemacht, mhm. ähm, von daher ist es natürlich nicht repräsentativ, aber... Das ist ja eine Methode quasi, wie man gebaute
1: oder materialisierte Architektur quasi auf eine gewisse Art ja auch dann auch bewerten kann, wie gut funktioniert das eigentlich, was man sich da überlegt hat. Ja. Also macht es das, was es machen soll, ja. äh, fühlen sich die Leute da so, wie sie sich fühlen sollen oder wie, wie das gedacht war. Genau, und die Idee war Ist es vielleicht ganz anders, toll. aber besser, ja. kann ja auch sein oder so. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Was mich jetzt persönlich noch interessieren würde, ist, hast du da irgendeine Idee oder eine Möglichkeit, ob man mit ne, quasi die Architekturerfahrung quasi schon in den Planungsprozess einbeziehen kann und sagen kann, es muss noch nicht materialisiert sein, um die Erfahrung zu machen, sondern ja. vielleicht, Gibt es eine Möglichkeit, das schon im Vorhinein in den Planungsprozess mit einzubeziehen? Naja, also was ich,
0: was ich, was ich während, der, äh, während des Arbeitsprozesses dann herausgefunden habe, auch über einen äh, Mannschaftskameran aus meiner, aus meiner Hockeymannschaft, der hat mhm. mir dann erzählt, dass es ja jetzt ganz viel... Ähm, von diesen so, so Möglichkeiten gibt, Architektur über so Virtual Reality quasi schon zu begehen. Ja, ja. Also so, sozusagen das Gebäude ist noch nicht entworfen, aber es ist natürlich, es gibt digitale Entw Entwürfe und ja. äh, da kannst du dann sozusagen wirklich in, ins Gebäude reingehen und kannst dich da umgucken. So. Ja. Ähm, das fand ich super interessant in der Hinsicht, ne? ja. weil das natürlich eine Möglichkeit ist. So würde ich nur sagen, es ist irgendwie, könnte vielleicht wichtig sein, ähm, die Erfahrungen, die Leute in Gebäuden gemacht haben, die vielleicht ähnlich sind oder die mhm. vielleicht einen gleichen, eine gleiche Funktion äh, erfüllen sollen wie ein Gebäude, was noch in der Planung ist, dass man die Erfahrung mit einfließen ja. lässt. Und dass man halt sozusagen auch äh, einfach herausfüllen kann, welche... Ähm, Personen mit welchem vielleicht auch Sozi sozialisationsgeschichtlichen Hintergrund, Architektur mhm. vielleicht auf welche Weise erfahren mhm. und wenn man für, für bestimmte Personen äh, auch Gebäude, also für bestimmte Zielgruppen auch Gebäude baut, dass man das dann auch mit einfließen lässt sozusagen. Ja. Also wenn man da, da, da sozusagen auch Regelmäßigkeiten feststellen kann und so weiter. Also er er ist so
1: ein äh, selbstreflektorischen Prozess, dass man immer wieder guckt, okay, ich habe das gebaut, da da, genau, wurde die und die Erfahrung gemacht, ich baue jetzt wieder was ähnliches. Genau, dass äh, man, und,
0: und dass das einfach generell, diese Perspektive von Nutzerinnen, Besucherinnen, Laien, mhm. wie auch immer, äh, von Architektur, dass die halt auch mit einbezogen wird in, ja. so in, 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 in Planungsprozesse oder in Entwurfsprozesse, so. Ja. Ähm, Genau, aber das ist zum Beispiel eine Sache, wo, das ist das ist eine Frage, mit der ich mich jetzt gerade beschäftige in diesem, ja. also, wir, wir, wo wir, ich habe ja vorhin halt kurz erzählt, auch mit diesem Forschungsprojekt, was ich jetzt mache, mit diesem, ja. wie eigentlich, wie entsteht, was ist eigentlich dieser Planungsprozess, wie entsteht eigentlich ein Gebäude, mhm. so dieser Schritt von der Externalisierung zur Objektivation, was ist die erste Form der Materialisierung, Entwurfszeichnung und so weiter, ähm. Das gucke ich mir jetzt gerade an und da versuche ich jetzt gerade so ein bisschen diesen Schritt von der Internalisierung, den ich mir angeguckt habe, ja. wieder zur Externalisierung durch, durch Architektinnen und Planerinnen. Wie kann man da die Brücke schlagen? Weil da ist auf jeden Fall mhm. da ist eine Lücke. Da ist ja, auf jeden Fall eine seh, Lücke. Seh,
1: also das, das sehe seh ich auch voll. Ja. Also da habe ich auch das Gefühl, dass da, ja, dass da ja. zu wenig. Und Ich finde, für mich war jetzt mein erster Impuls, was zu sagen, okay, vielleicht sind partizipative Prozesse mhm. eine Lösung mhm. dafür oder ein Weg, das, das besser mit einzubeziehen. Aber ich glaube, dass es auch irgendwie ähm, bei partizipative Prozesse halt immer anstrengender, länger Zeit, mehr Geld. Äh, ja. Das ist einfach viel Diskussion, viel, viel, äh, ist ein komplizierterer Entwurfsprozess auf einmal. Und, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwie, wenn es da, ja. wenn man da schafft, eine Brücke zu schlagen dazwischen, ja. die Entwürfe auch menschlicher ja. wieder werden können und äh, näher an den Leuten Voll. irgendwie, ja. das ist ja... Das ist ja das, worauf du eigentlich abziehst, genau. Oder? Also das ist das,
0: was, was ich eigentlich wichtig finde. Ja. Total. Genau. Ja. Also wer, ja, genau. Für wen, für wen wird eigentlich was gebaut und wer, hat, wer braucht eigentlich was, so, was für Ansprüche muss, Architektur ja. und muss irgendwie Stadtplanung, Raumplanung eigentlich erfüllen, von wem so, in ja. welchen Projekten. Genau. Ja, mega spannend.
1: Ähm, jetzt, ist, jetzt ist Linus noch dabei und äh, stellt noch ein paar Fragen.
2: Genau, also ich habe eurer spannenden Diskussion zugehört und ähm, bin tatsächlich nach, äh, der kurzen, nach dem kurzen Vortrag noch wacher als davor. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen. Sehr gut. <lacht> genau, und auf allererst, allererste Frage, ganz banal. Ich habe mich gefragt, also ich habe verstanden, da ist ein Café und da sind Infoschalter und so und da kann man durchgehen, aber in dieser Galerie hängt kein einziges Kunstwerk, richtig? Ähm, also da gibt's so auch dauerhafte Ausstellungsstücke, das ja. sind
0: so, also ich ich glaube, das ist zum Beispiel so, James Simon war ja so ein, das war so ein Mäzen, so ein, Kunst, so ein Berliner Kunstmäzen, Mäzen, der hat so ganz viele, auch ganz viel Kunst äh, gekauft und hat die dann an Berlin sozusagen gespendet als Ausstellungsstück mm, mm, und so weiter. Mm. Und da stehen noch so ein paar Sachen, die auch auf ihn zurückgehen. Da ist dann so ein Löwe irgendwie, so eine, so eine, so eine Statue von so einem Löwen oder so, ein Nach, so, ein, so eine Nachbildung von der Nufritete, das sind so, so, Ausstellungs, mm, so permanente mm. Ausstellungsstücke. Und dann gibt es eine, immer eine wechselnde, temporäre Ausstellung. Das ist aber wirklich nur ein ganz kleiner Raum, im Keller, ja. da sind dann, als wir die Begehung gemacht haben, waren da glaube ich so verschiedene ähm, Gipsabdrücke,
2: äh, also irgendwie so, das war so eine Gipsausstellung okay. irgendwie, es mhm. waren so Gipsabdrücke von mhm. Gesichtern. von Aber die Zweckmäßigkeit so. des Gebäudes beruht auf was jetzt letztendlich genau?
0: Äh, die Zweckmäßigkeit des Gebäudes beruht ähm, vor allem darauf, ein Durchgangsgebäude zu sein für die anderen äh, Museen, für ja. Pergamon-Museum ja. und für Neues museum so ein bisschen wie so eine Eingangshalle, mehr oder weniger. Mhm. So ein bisschen so ein Verteiler auch. Genau, ne? so ein bisschen so ein, so ein Verteiler, Verteiler auch, auch ja. ja. Verschiedene genau. Museen irgendwie reinlenken. Genau. Und, äh, und mehr eigentlich nicht so. Aber das ist tatsächlich, oh, vielleicht um, um, da noch, um da auch noch den, den Punkt kurz zu machen dazu, ähm das wäre was, was diese Ebene von der Externalisierung zur Objektivation betrifft. Das wäre die Frage, was hat sich der Architekt oder das Architekturbüro eigentlich dabei ge gedacht bei diesem Gebäude? Ja. Also nicht nur, was war die Idee, äh, von vielleicht die auch, von, auch. Genau, also was, was, war, was war irgendwie der Sinn, was für eine Funktion mhm. sollte das mhm. Gebäude erfüllen und wie vermittelt das Gebäude jetzt über eine Suggestivkraft auch diese Funktion? Mhm. Ja, also ja, wie ja. ist sozusagen dieser Sinn auf so offensichtliche Weise in der materiellen Objektivation eingeschrieben, dass es bei der Rückkehr in die subjektive Welt des Bewusstseins über die Internalisierung mhm.
2: ganz klar wird, das ist nur ein Durchgangsgebäude. Vielleicht hängt damit auch die unglaublich immense. Kraft und Energie, die aufgewendet wurde, um dieses Gebäude zu inszenieren, um dieses Gebäude in den Licht zu rücken, weil man, also ich stelle mir jetzt vor, ne, wenn ich jetzt als Psychologe mich in den Architekten hineinversetze, der das baut und die einzige Zweckmäßigkeit meines Gebäudes, was ein riesen, äh, schon mal einen äh, riesen Status in Berlin hat, weil es auf dieser ultraberühmten Museumsinsel gebaut wird, ähm, da entwerfe ähm, und es aber kein, äh, kein, keine direkte Zweckhaftigkeit ja, hat, sondern ja. quasi Objekt ist für ein anderes Objekt, ja. also nur eine indirekte Zweckme äh, Zweckhaftigkeit, ja. ähm, dass ich dann irgendwie das Bedürfnis habe, als star -Architekt, ne dieses Chopperfield war das oder was? Chopperfield ja, genau. ja. äh, Büro. Dass ich, dass ich dann das Bedürfnis habe, dann auch irgendwie erst recht, äh, irgendwie mich in Szene zu setzen. So wie jemand, der aus seinem Minderwertigkeitsbedürfnishaus äh, aus heraus ja. extravertiert äh, ja. sich inszeniert. So, also Total. das äh, kann ich mir da einen Zusammenhang vorstellen. Und ich würde
0: halt, ich würde halt wirklich behaupten, äh, und, und das auch vielleicht nochmal an die, das, was ich vorhin meinte, auch diese erste freie Hausarbeit, die ich geschrieben habe, ich würde behaupten, dass es ein Trend ist, den man beobachten kann, in der Architektur, auch in der Stadtplanung, der auch damit zusammenhängt, dass auch sozusagen Städte sich in einem Attraktivitätswettbewerb befinden, um Besucher, um mm. Einwohner. Mm. Äh, das ist ein Trend, der, der, den man beobachten kann. Also es geht oh. wirklich darum, also das, das Vorzeigebeispiel ist immer dieser Bilbao-Effekt mit dem mm. Guggenheim-Museum in ja. Bilbao. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, ja. äh, wa mhm. Wahnsinnsgebäude, klar. Das auch ist auch wirklich erstmal, wow, ne, was ist das? Wahnsinnsding. Ja, 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 ja. so, und da wurde genau das erzählt. Man hat sozusagen über dieses Museum in der Stadt... Die Identität. Ne, man, hat ne, ja. man hat der Stadt mhm. ein ne neues Branding neue Identität verschafft und hat sozusagen über dieses Gebäude eine Neupositionierung im städtischen Wettbewerb erzielt. Und ja. nach, diesem, nach diesem Vorbild mhm. äh, ist, ist sozusagen ein Trend entstanden, der mhm. über nicht nur über Gebäude, sondern der auch, also Gebäude, Orte, ganze Stadtteile werden, äh, werden sozusagen symbolisch aufgeladen, es wird, ja. werden sozusagen Erzählungen ja. aufgespannt. Ja. Hier ist es, keine Ahnung, das gibt's ja auch bei, das sehen wir ja auch bei Orten in Städten, ne? also ja. bei Plätzen oder öffentlichen ja. Plätzen ja. und so ja. weiter. Und ich sehe halt, ich sehe sozusagen, dass ich sehe diesen Trend äh, halt als einen sehr problematischen Trend an. Mhm. Weil ich glaube, dass, äh, dass das tatsächlich was ist, was diesem, ja, was, was aus diesem Attraktivitätswettbewerb kommt und was auch was sozusagen im Kern auch mit so einer immer stärker vorangehenden Kapitalisierung von Städten auch zu tun hat.
2: Oh. So. Ja, per se ist es ja erstmal nicht schlecht, wenn man irgendwie über ein besonders schönes oder besonders eindrucksvolles oder architektonisch spannendes Projekt probiert, eine Identität von der Stadt zu konstruieren. Erst problematisch wird es dann halt, wenn man dann Milliardensummen und dreifach als eigentlich geplant in ein äh, verhältnismäßig unzweckhaftes Gebäude investiert oh. und damit dann zwanghaft auch probiert, irgendwie sich zu inszenieren, ja. indem man da äh, ich die schön, Kanzlerin dass, einlädt. Ja. Das Schöne,
1: am Beispiel von, von der James Simon ist auch, dass das, äh, die Inszenierung auch extrem reproduziert wurde in der Architekturszene. Ja. Der, der hat ja auch mehrere Preise gewonnen und äh, da in der, in der Szene selber wurde die Inszenierung dann quasi weiter vorangetrieben ja. und ja. ist ja auch nicht per se ein schlechtes Gebäude, das will ich mhm. gar nicht sagen. Ich finde das auch ähm, nee, da muss man sich auch zurückhalten. Das ja. will
0: ich wollte ich, ich mit der Arbeit auch gar nicht, gar nicht, gar ja. nicht klarstellen, dass irgendwie... Ein nee,
1: aber Mensch, ich finde es einen schönen Teilaspekt von der Architekturkritik auch zu sagen, die Architekturerfahrung ist vielleicht nicht die gewünschte mhm. in allen Punkten. Ja. Vielleicht. Ja. Also vor allem dieser Nutzungsaspekt in der James-Simon-Galerie, ja. da, da bin ich auch drüber gestolpert, weil sonst <lacht> sind es ja schöne Räume, das ja. sind äh, geile Materialien, das sind irgendwie auch geile Formen, aber... Mhm. Ich bin auch extrem über diesen Nutzungsaspekt ja. einfach ja.
2: gestolpert. Ja. Ja. Du hattest mehrmals erwähnt, Luis, dass mhm. du ähm, jetzt in einem Forschungsprojekt an der Uni arbeitest, mhm. ähm, in dem Fachbereich für Soziologie, in dem mhm. du bist. Wie, wie kam es dazu und was machst du da? Ähm, also es kam dazu,
0: also ich habe die Bachelorarbeit geschrieben und habe währenddessen schon... Also ich habe mich an diesem Fachgebiet Planungsarchitektursoziologie und Stadt- und Raumsoziologie, das sind so zwei Fachgebiete, die relativ viel Schnittmengen haben bei uns am Institut und da habe ich mich auch inhaltlich so in den letzten zwei Semestern von meinem Bachelorstudiengang eigentlich ziemlich zu Hause gefühlt, habe da viel gemacht und habe da auch dann halt bei, den, bei dem betreffenden Professor dann auch meine beiden freien Hausarbeiten und die Bachelorarbeit geschrieben und hatte damals noch am Deutschen Institut für Urbanistik gearbeitet, ähm, genau, bis, bis Ende 2019 und habe dann gesehen, dass halt eine Stelle frei wird in einem neuen Projekt am Fachgebiet Planungs- und Architektursoziologie. Ja. Habe mich dann darauf beworben. Und äh, genau, dadurch, dass ich schon auch ganz, relativ intensiv auch mit dem einen Professor, der am Fachgebiet arbeitet, zusammengearbeitet habe, an der Klar. Bachelorarbeit und so, mhm. der wusste auch, dass ich da eine Motivation für habe, ja. habe ich dann den Job halt bekommen. Und ähm, genau, bin da jetzt auch mega glücklich. Also das läuft auf jeden Fall sehr gut. Und macht da jetzt gerade ähm, macht da jetzt gerade arbeitet in einem Projekt, das trägt den Namen Wissen in der Projekt- und Prozessorientierten Planung, über Basel als Planungslabor. Und da geht es sozusagen um, das geht um die Internationale Bauausstellung in Basel, die sollte dieses Jahr stattfinden, wurde auf nächstes Jahr verschoben. Äh, genau, ist so ein besonderes Format, würde ich sagen, in der Stadt, äh, Stadtplanung und in der Architektur, so Internationale Bauausstellung, deutsches Format, wo eigentlich immer so städtebauliche Extremfälle sozusagen in Form von so einem von so einem von so einem Sonderfall bearbeitet werden mit verschiedenen Planungsbüros, verschiedenen Akteuren, die dann mitwirken ja, und ja. sozusagen versuchen mhm. gemeinsam irgendwie städtebaulich äh, irgendwelche Probleme zu lösen in mhm. meistens in in, in, Groß, in Großstädten und wir äh, versuchen gerade sozusagen zu, äh, zu beforschen ein bisschen mehr so genau diese Perspektive ähm, also dieser, dieser, dieser Schritt zwischen Externalisierung und Objektivation, was ich vorhin beschrieben habe, mhm. also die Frage danach, wie arbeiten eigentlich Architekten und Planerinnen ähm, äh, gemeinsam an einem Projekt und wie, wird eigentlich, wie sieht eigentlich diese Materialisierung aus? Also ähm, es fängt ja an sozusagen auch mit einem bestimmten Austausch von Wissen, ne? also irgendwie so Planung und Architektur, da kursiert sozusagen ganz viel fachspezifisches Wissen, ähm, auch natürlich auch eigene Theorieansätze, Architekturtheorie spielt vielleicht nicht so eine große Rolle, ähm, wie in der Soziologie die Theorie eine Rolle spielt, aber es fängt sozusagen an mit so, mit so bestimmten Formen von Wissen und aus denen, äh, aus denen sediert sich dann heraus sozusagen irgendwie so eine Materialisierung dann und das Gebäude wird sozusagen wird sozusagen äh, im materiellen Sinne echt und evident. Und das ist so die Frage, mit der wir uns beschäftigen, wie, wie funktioniert das eigentlich? Mhm. Ähm, genau Und wie und da sozusagen gleichzeitig diese Perspektive und reinzubringen, wie was für eine Rolle spielt da eigentlich so eine soziologische Perspektive und ein soziologisches Verständnis von Gesellschaft ähm, im Sinne von, für wen wird gebaut, für wen wird geplant. Mhm. Und ja, genau so.
2: Cool. Ja. Und wenn und, du eine Frage habe ich noch zum Abschluss und zwar, wenn du nach, nach dieser Arbeit, die ja. du jetzt nicht nur am Institut hast, sondern auch nach deiner Bachelorarbeit ist es jetzt so, dass es deine irgendwie deine Perspektive auf Gebäude oder Architektur in deinem eigenen Lebensfeld, in deinem Alltag verändert? Also ich weiß nicht, stell mir dich jetzt vor, du <lacht> nach, nach, nach der nach den pandemischen Zeiten, du gehst auf die nächste Hausparty und sobald du den Hausflur betriffst, denkst du dir so, ah, mh, da hat der Architekt das und das vielleicht <lacht> oder so. Also hat's irgendwie, hat es so merkst du irgendwie in deinem Alltag so deine Arbeit hat ja. so dein hat einen Einfluss auf dein Leben? Ähm ja, also bedingt. Also ich glaube,
0: das ist auch was, was ich ganz gut hinbekommen habe, das bei mir so ein bisschen auch zu trennen, ja. was ich wissenschaftlich mache und was, ich, was im Privatleben abgeht. Kann. Das habe ich am Anfang von, vom Studium extrem oft gemacht. Das hat mich auch oft einfach äh, ganz schön deprimiert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber es spielt insofern eine Rolle, also spielt schon eine Rolle, einfach weil ich, glaube ich, ein bisschen mehr auch anfange, in so Situationen, in denen mir selber sozusagen offenbar wird, dass die, dass ein Gebäude jetzt gerade auch eine bestimmte Wirkung auf mich hat und ich mich vielleicht auch in einem ja. Gebäude irgendwie nicht wohlfühle, mhm. dass ich das dann natürlich auch anfange sozusagen in diesen, in, analytischer. In diesen genau, mhm. analytischer in diesen Kategorien zu denken, vielleicht auch darüber nachzudenken, warum denn eigentlich, also mhm. kannst du dir das gerade selbst erklären so mhm. und dann vielleicht bezogen konkret auf dein Beispiel, wenn ich jetzt auf irgendeiner, auf irgendeiner Party bin, auf einer Homeparty, wie auch immer, äh, da ist es also, eine Wohnung ist natürlich nochmal was, was, was nochmal mehr Spannendes irgendwo, weil man hat nicht nur die architektonische Grundstruktur, die der Architekt sich gedacht hat, sondern man hat sozusagen auch eine bestimmte Form der Externalisierung, nicht nur durch den Architekten, sondern durch den Bewohner der Wohnung. Also du hast die, du hast die Grundstruktur der Wohnung, ja. Und die hier, du kommst hier rein, das, die Wohnung ist irgendwie nicht eingerichtet und du nimmst die Wohnung wahr und denkst, ach, hier könnte mir das vielleicht gefallen. Und dann eignest du dir sozusagen durch eine eigene. Neue Veräußerung von subjektiven Sinn, eignest du dir diesen Ort ja auch an? Du hängst hier Bilder auf, ne? du platzierst irgendwelche Objekte an der Wand und, und, und äh, äh, veräußerst sozusagen darin auch Sinn. Also willst du mhm. irgendwie, gestaltest mhm. dir
2: den Ort, so wie du ihn dir gerne, mhm. so wie du ihn gerne haben möchtest. Also so. nimmst du Räume jetzt anders wahr, wenn du jetzt ja, beispielsweise in den Raum gehst, merkst du, dass du dadurch schon. anders da schon. irgendwie. Also, gehst, es so. kommt drauf an, was für
0: Räume, glaube ich. Es kommt ja. wirklich
2: darauf an, was für Räume. Also, bei einer Wohnung
0: ist es schon so, dass ich durch einfach auch so durch diese analytische Perspektive das Gefühl habe, dass man an der Wohnung einfach schon ganz gut irgendwie so auch ablesen kann, äh, was, wie, was so ein Mensch eigentlich, wie er sich den Ort eigentlich aneignet und wie er eigentlich so mhm. die Vorstellung. Und wie er seinen Sinn herstellt. Ja, genau, und so und wie er seinen Sinn herstellt. So so. Und mhm. was, wie die Person eigentlich so tickt, vielleicht mhm. so mhm. salopp gesagt irgendwie. Ja, da,
2: da, okay. Geht es dann ins Psychologische? Cool. Ja, genau. Äh, äh, und, und, äh, Psychoanalyse der genau. ich sehe ich seh seh, das ist
0: Also ich sehe tatsächlich auch, ich habe mich tatsächlich wenig mit, mit Psychologie in dem Zusammenhang auch beschäftigt, aber ich meine gerade diese Aspekte von einer Erfahrung und Wahrnehmung über so eine kognitiv deutende Ebene und so, mhm. das sind ja schon auch irgendwo auch soziologische, äh, soziologische äh, psychologische, psychologische ja, Themen, ja, die ja. da... Ich glaube, eh deine also und meine Wissenschaft
2: bin. sind untrennbar, aber jetzt mhm. nochmal ein neues Podcast-Folge. Mhm. <lacht> ja, vielen Dank, Luis. Ja, Spaß gerne. War. Ja, geil, geil, dass du üben. da warst. Viel Spaß gemacht mit euch.
1: Ja, Bock gemacht. Geil.
2: <lacht> bis ganz bald. <lacht> ja, bis zum
0: nächsten Mal. <lacht> Ciao.